0: 因着罗马的政权不稳定，造成皇帝的独裁化。由西元的64年到311年，总共有10个皇帝，以及旁边的暴民啊，要对信徒做迫害。只要天不下雨啊，干旱、饥荒，或者是瘟疫，还是地震，暴民呢就会找基督徒来血祭。哈，也就是说，只要有相信基督的人混在里面，这些人呢就是带来灾难的源头，所以要把他抓出来血祭。一切的问题都是因为基督徒而起的，而信徒的内部呢，高举了殉道，鄙视叛教，遵从殉道者，并且刻意的收集殉道者的遗骨或者是遗物加以收藏。又会定下每年的某一个时间对死者的纪念，这就成为圣人以及圣徒敬礼传统的开始。再加上初代教会的假教师继续混在信徒当中，于是就开启了内外夹杀的士每拿的逼迫时期。对于外患方面哦，尼禄皇帝在西元的六十四年烧了罗马城六天六夜，而且呢把罗马的十四个街区烧了十区哦。如果换成今天的台北市哦，大概只剩下内湖南港加信义区没有烧到吼，其他整个台北全部都烧光光了。而罗马的居民呢，普遍相信尼禄皇帝是为了取悦爱妃而纵火。所以皇帝为了要消除百姓对他的疑虑，他就把纵火的罪推到不会反驳的基督徒身上，而且用极为残忍的方式呢来惩治基督徒。在竞技场里面，很多基督徒被迫被穿上兽皮，让他们看起来很像野兽，然后就放出一大群猎犬，让这群人活活的被咬死。而其余的人呢，尼禄皇帝还吩咐把这些基督徒。跟甘草捆在一起，制成一个一个火把，排列在花园里面，在入夜的时候就点燃哈，伴随着哭声以及叫声，照亮尼禄皇帝的圆游会。按照教父格里勉的叙述，保罗跟彼得就是在尼禄皇帝的迫害当中所殉道的。好，当然我们知道，彼得是被倒钉十字架，保罗是被砍头哈，这就是在尼禄皇帝手下所完成的事情。接着下一个皇帝就叫多米田，多米田呢，从西元八十一年开始执政。这个逼迫浪潮他起来的时候呢，他自称自己为神于是把很多的金银塑像放在京城的各处，命令百姓要膜拜，要求百姓以我们的主、我们的神来称呼皇帝多米田。因为基督信仰的人只能拜上帝啊，所以多米田下令大规模搜捕基督徒，要置他们于死地。就连他的表弟一家也不能幸免了、哦。多米田皇帝的表弟格利文斯被判处死刑，而他的妻子呢，则被放逐到一个小岛上面。我觉得这个妻子被放逐的小岛呢，应该就是拔摩岛跟约翰被放逐的位置是一样的。原本这个表弟的两个儿子被指定为皇位继承人，但是呢，之后也销声匿迹了哈。而后来东敏田被人刺杀之后，约翰就从巴罗摩岛离开，回到了以弗所所以才有今天可以看得到的启示录。第三个皇帝是图拉真这是从西元的98年到117年。他维持一贯严惩基督徒的原则，凡接到举报的基督徒就要彻底调查，并且要求那个人也就是那个基督徒，向罗马皇帝的像要奠酒献祭，以示清白，不然的话就要处决。图拉真他曾经派遣一个德高望重，就是有受过高等教育的一个人，叫做皮里纽。皮里纽就问图拉真皇帝说：“啊，我应该怎么样来处理征群基督徒呢？”于是多拉真他就回答说：“你处理这些控诉为基督徒的案件当中做得都非常的好。对于那些否认自己是基督徒的人，就是自己是基督徒但是否认自己是基督徒的人，必须要证明自己嘛。于是就叫这些基督徒要敬拜我们的神，也就是那些异教的神，表示他们的清白。虽然这道谕旨呢是一个非常普通的一个谕旨，但是呢。”因为有这套谕旨之后，所有的基督徒就很有系统的，被逼迫，非常非常的多年。而在图拉真统治之下呢，教会也有很出色的主教，也都殉难了。也就是我刚刚有说过了，耶稣的弟弟雅各，他的堂哥西面，他在享年一百二十岁的时候被钉十字架。而第三任的安提阿的主教伊格纳修，也是被赶入圆形的剧场，被喂了狮子。而第四个皇帝呢，就是哈德良。哈德良呢，他在执政的时候，各个城市当中的暴徒就习惯在异教的节气当中大声的呼喊，要流基督徒的血，也就是要献祭。而哈德良的在位期间呢，曾经发生犹太人的暴乱事件，所以哈德良呢，就视、是、犹太人为麻烦的制造者，也就是 trouble maker。于是他在一上任的时候就降了一道谕旨，禁止犹太人举行他们的宗教几种惯例，例如说割礼啊、安息日啊、公读律法等等这些行为。而第五个皇帝是皮亚斯，皮亚斯皇帝他原则上是一个温和的皇帝，但他似乎不得不继续奉行普拉珍的普通政策。而当他在位的时候，曾经有一些灾难，结果呢，激起了这群暴民，也就是民众来攻击基督徒，也就是要血祭基督徒。这刚、個、刚之前有讲过，也就是是一个猎巫行动。而士美拿主教波吕贾，也就是在皮亚斯大帝的统治之下所殉道的。第六位是马可奥热流，他认为基督徒其实就是灾祸的根源。暴名残害基督徒是经常发生的事情就跟刚刚上一个皮亚斯这位皇帝在位的期间一样，常常发生猎巫行动。而奥热流呢，不单没有阻止暴名的行动，反而呢，从中鼓励他们哈，并且创立一种密探制度以及严刑拷问制度，用来对付基督徒。按史学家沙夫的描述。殉道者的尸首布满了整个街头，那些尸首被肢解以后被焚烧，骨灰则被散入河当中，为了要避免这些神的仇敌污染的大地。而在这段时间，我们看到很多的殉道的故事，当中有一位基督教辩护、称谏的教父尤斯丁，也是在这个时候殉道。第七位皇帝是德修。德修一上任之后，就下令很有系统的开始消灭基督教，并且命令每一位公民全部都要到神庙跟诸神的面前献祭，然后才能够取得一张由政府所发出的证明文件。任何的公民如果没有携带这份文件在身上，一经查证，就会立即被政府拘禁，并且呢要在政府的特别委任的委员会当中要进行补献祭。如果呢你拒绝献祭，立刻就会被判死刑。第八位是瓦勒良，瓦勒良在位的时候呢，奉行德修的政策就是前一位皇帝的政策，实施严厉的迫害基督徒的政策，禁止任何教会聚会，不少的长老跟主教都被判以极刑在这次的迫害当中，居普良也是一位很有名的教士，就在这个时候殉道第九位是丢克里田。丢克里田皇帝连续发了三道谕旨，第一道是要毁坏基督教的所有的建筑物，第二道谕旨是要监禁一切主教跟长老，第三道谕旨是要使一切基督徒受酷刑。哈，在此之间，阿尔本哈这位教师也在这个时候也殉职了。第十位皇帝，也就是最后一位皇帝啊，叫做加利流。他的在位时间是三百零五年到三百一十一年。加利流皇帝在位的时候呢，一上任他就颁布，所有人都必须要向罗马的神献祭以外啊，凡市场上一切的食物，全部都要撒上祭祀过的酒，以迫使基督徒要吃祭物，或者他们选择可以饿死。在加利流皇帝的执政时期。是所有逼迫当中最厉害的一次，但是呢，也是最后一次了。于是，在三百零八年颁布的法令，在三百一十一年，加利油突然唤起了不治之症痛苦万分。他在床上发了一道谕旨准许基督徒恢复聚会并请他们向皇帝以及国会祷告。所以呢，我想加利油应该发现了哈，嗯、呃，基督还是很厉害的，<笑>他觉得他自己遭受天谴。所以他才在病床上发出这一道谕旨。我们必须要知道，从西元的60年一直到310年这段期间，有很多的信徒，大部分都为低下阶层的分子、无产阶级，或者是受欺压、受轻视的奴隶。而基督教在这段时间里面呢，被归为下贱的迷信所以呢，才会有暴名的猎杀行动。而基督徒呢，不断的标榜的圣洁、仁爱、和平、公义，一切看起来很不切实际、啊、所以自然的中产阶层的人就会非常非常少。包含在尼禄皇帝烧罗马城的时候，也不为自己申冤了。于是这一群基督徒就成为代罪者的最佳选择。除了刚刚讲的外患之外，其实在这个时期里面还有内忧。内忧是什么呢？